0: Cześć, to jest drugi odcinek podcastu Uniwersytet Fajnego Życia. Ja mam na imię Weronika i dzisiaj będziemy mówić o tym, czego ja nie będę robić w 2020 roku, czyli takie odwrotne postanowienia noworoczne. No nie wiem, nie wiem, czy słyszeliście, ale dorobiłam się już intro. Przy drugim odcinku jest już intro, krótkie, bo ja na przykład, kiedy słucham podcastów, to często przewijam to intro, bo ono mi się wydaje za długie, dlatego chciałam zrobić coś krótkiego. I w ogóle nie mogę uwierzyć, bo jest dokładnie 31 dzień grudnia i ja nagrywam ten taki noworoczny w zasadzie podcast i, i powiem Wam, że już kilka dni się do tego zbierałam i tak mm, cały czas jeszcze dopracowywałam te moje antypostanowienia noworoczne i dzisiaj pomyślałam sobie, Zamierzałam pracować, a potem rano obudziwszy się pomyślałam sobie, że chwilę sobie poczytam i potem pomyślałam sobie, że w zasadzie dlaczego nie przeżyć tego ostatniego dnia w roku tak, jakbym chciała. Czyli po prostu będę robiła tylko to, co będę chciała i nic innego. I też chciałam przy okazji przetestować, czy zrobię te rzeczy, które miałam, to znaczy chciałam zrobić yy, przed nowym rokiem, czy będę miała na to chęć. No więc zobaczymy to. No ale co ciekawe, to y, pierwsza rzecz o poranku, jeszcze przed śniadaniem, i po tym czytaniu, pomyślałam sobie, o, to jest idealny moment, żeby nagrać y, ten odcinek podcastu. I mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się go też jeszcze wypuścić. Także, no dziwne rzeczy się dzieją u mnie w ten ostatni dzień roku. A dzisiaj będziemy mówić o y, tym, co ja postanowiłam przestać robić w 2020. I wiem, że to takie może trochę niemodne, bo raczej jest takie ciśnienie na to, żeby robić nowe postanowienia, żeby stawać się lepszym w przyszłym roku, żeby osiągać kolejne cele. I to w ogóle jest bardzo pro. Jest to w porządku. Natomiast ja zauważyłam, że u mnie w moim przypadku lepiej byłoby niektóre rzeczy po prostu przestać robić. I ja od no właściwie pewnie może i od lat, ale szczególnie w tych ostatnich miesiącach mam ogromną fazę na to, żeby upraszczać swoje życie, bo w tym takim pędzie, a ja zauważcie, że zajmuję się zawodowo rozwojem osobistym, więc yy, no jest to takie ciśnienie, żeby właśnie lepiej, żeby bardziej, żeby mądrzej i tak dalej. I zauważyłam, że mnie najbardziej służy właśnie rezygnacja z kolejnych rzeczy i odpuszczanie większej ilości rzeczy. I to przynosi taką przestrzeń. I taką kreatywność, ten podcast na przykład nigdy by nie powstał, gdybym nie zdecydowała odpuścić bardzo wielu rzeczy. I słuchajcie, kiedy to zrobiłam, to nagle, ja mam pomysły na kolejne 28 podcastów już zapisane. Także jak macie pomysł na podcast, tematy, o które byście chcieli usłyszeć, to nie piszcie do mnie, bo ja mam bardzo dużo tematów już do przodu. Oczywiście żartuję, piszcie. Ale chodzi o to, że kiedy odpuszczasz i upraszczasz, to nagle pojawia się przestrzeń na, na takie naturalne dla ciebie działania. To w ogóle dla mnie jest dosyć nowe, bo ja zajmuję się też, jakby mój nurt zawodowy jest powiązany z mindfulnessem, o czym albo mówiłam, albo nie, sama nie jestem teraz pewna. I, no i to jest typowe dla mindfulnessu, no bo jakby mindfulness opiera się na tym, aby być tu i teraz i aby być świadomym tego, co się dzieje, tego, co się czuje i jakby tego swojego kontaktu z, z rzeczywistością. A mimo to y, zdarza mi się, bardzo często spadać z tego wagonu i um, wiecie, rozmieniać się na drobne, jak ja to nazywam i gdzieś tam się zakręcać, nakręcać, um, no po prostu przestawać czuć, a bardziej być w głowie. I, um, no i to takie przestanie um, robić różnych rzeczy ma mi pomóc właśnie w tym, aby bardziej być w, w obszarze serca niż w obszarze głowy. I teraz, zanim jeszcze tak przejdę do, do mięsa, to ważna różnica pomiędzy słowami nie będę, a przestanę, albo nawet przestaję. Ja sobie to sformułowałam w takiej formie przestaję. Bo kiedy mówisz nie będę, to cały czas ta uwaga jest na, tym, na tej czynności. Jeżeli na przykład mówisz, nie wiem, nie będę palić papierosów, to jakby takim głównym komunikatem, który się w tym zdaniu przejawia, to jest to palić papierosów. A kiedy powiesz, przestaję palić albo uwalniam się od palenia, to ta energia jest taka trochę inna. Nie wiem, czy też to tak czujecie, ale ja to widzę wyraźnie. Jest też taka teoria ym, hipnotyczna, że umysł podświadomy nie, nie do końca reaguje na słowo nie. To nie jest tak bardzo czarno-biały, czyli że umysł podświadomy nie rozumie słowa nie, bo rozumie, natomiast... Umysł podświadomy jest taki bardziej emocjonalny i mm, energetyczny, więc reaguje na to główne przesłanie. Więc kiedy mówisz y, y, słowo typu przestaję albo uwalniam się, to jest to y, jakby mocniejsze niż kiedy mówisz, nie będę robić czegoś i czegoś, bo wtedy raczej ta, te elementy, których nie chcesz robić, wysuwają się tutaj na, na światło dzienne i, i to jest takim głównym y, skupieniem. Więc ja mm, będę też starać się tak w tym podcaście powiedzieć, mm, no właśnie w taki sposób, w jakim, na jakim mi zależy. Ale ciekawe też, później sobie przesłucham i zobaczę, czy gdzieś jeszcze nie byłam w tym takim no, starym wzorcu. Bo mm, w ogóle często mówimy poprzez przeczenia. Kiedyś robiłam sobie taki trening, że postanowiłam jak najmniej mówić przecząc, a po prostu zamieniać to ja jestem filologiem z wykształcenia, więc powinno to być dla mnie łatwe, żeby zamieniać to, no po prostu, wiecie, parafrazować tak, aby mówić w zdaniach twierdzących, ale wyrażać to samo. Czyli na przykład zamiast mówić nie będę, mówić przestanę. I powiem Wam, że dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, jak często mówię w formie przeczeń. To było po prostu dla mnie straszne momentami, bo myślałam sobie, o oh my god, to jest po prostu niemożliwe, że to się tak dzieje. Więc jak skierujesz swoją świadomość na to, to może też zobaczysz, że, o kurde, wydawało mi się, że, że tak nie jest, a teraz okazuje się, że zupełnie, zupełnie inaczej na co dzień mówię. A słowa mają moc. Naprawdę. Zatem bez przedłużania wskakujemy w pierwsze moje postanowienie i zdecydowałam, że przestanę przejmować się tym, co inni myślą. I Mówię to w takim znaczeniu, że przestanę się też domyślać, co ktoś ma na myśli i tworzyć w głowie takie własne historie albo jakieś własne interpretacje ludzkich zachowań. Będę raczej otwierać serce i czuć o co chodzi, a potem dopytywać. Nie będę robić założeń, że może komuś chodziło o to czy o tamto, albo tworzyć historii. Zauważyłam coś bardzo ciekawego w swojej głowie, a mianowicie to, że coś się dzieje. I to jest fakt, nie wiem, ktoś na przykład, nie wiem, Kasia kopnęła Ulę w kostkę. I teraz ja mam taką skłonność, że od razu sobie tworzę całą historię. Na przykład, może Ula zrobiła coś Kasi, a może chodzi o tego Janka, na które obie tak zerkają. I wiecie, tworzę sobie jakąś tam historię. Oczywiście ja teraz podaję jakiś głupi przykład, bo tylko taki przyszedł mi do głowy. Ale chodzi o to, że ja bardzo często tworzę sobie jakąś historię y, w ramach wytłumaczenia sobie jakiegoś zachowania czy czyjegoś, albo jakiegoś tam, jakiegoś tam zdarzenia. I powiem Wam, że to jest bardzo ciekawe, dlatego że ja to robię na tyle automatycznie, że dopiero niedawno się połapałam. Zawsze wiedziałam, znaczy zawsze, długo już wiem, że mam skłonność do tłumaczenia innych osób. Bo, bo faktycznie wierzę w to, że za każdym zachowaniem coś stoi. I bardzo często nie wiemy, co to jest, dlatego łatwo przychodzi nam osądzanie kogoś. No ale to nie znaczy, że trzeba od razu sobie tworzyć całą historię życiową czyjąś. I to się właśnie łączy z tym, żeby brać wszystko takie, jakim jest. Tak jakby sobie założyć, że życie to jest jedno wielkie niedopowiedzenie i ja nie muszę wiedzieć wszystkiego, nie muszę wiedzieć, dlaczego tak się stało. Jest taka fajna technika, którą robi się na... Ja robię ją na warsztatach y, z udziałem koni. Kiedy obserwując zachowanie koni, rozdzielamy to, co... Y, piszemy sobie takie nasze, wiecie, spontaniczne myśli na temat tego, co się dzieje, jak te konie się zachowują, co tam się między nimi wydarza. I potem trzeba w tym ćwiczeniu... Y, określić, które z tych stwierdzeń, które napisaliśmy, jest faktem, a które jest opinią. No bo wiecie, na przykład nie wiem, że koń A podszedł do konia B i go tam y, posmyrał y, po szyi, to jest fakt, ale jak napiszemy już, że koń A lubi konia B, to znaczy, że to, no, to jest opinia nasza. My nie wiemy, czy on go lubi, bo go nie pytaliśmy, Ym, tylko po prostu sobie tak założyliśmy. I ja to dokładnie teraz zamierzam stosować w życiu. Nie będę zakładać, że coś jest takie, bo XYZ, tylko po prostu będę przyjmować, że takie są, jakie są. Na przykład, coś się wydarzy, to stwierdzę, to się wydarzyło. I tyle. I takie mam odczucie, nawet jak o tym mówię, że to będzie na maksa dobre, <głosł> dlatego że po prostu oszczędzi mi to zastanawiania się nad bardzo wieloma rzeczami. Umysł ma taką skłonność, żeby produkować różne rzeczy, i zauważcie, że produkujemy te rzeczy jakby przez pryzmat różnych naszych doświadczeń, czyli nam się wydaje, że coś, dlatego że no wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jakoś na, nas kształtuje. No i później to, jak dalej działamy, bazuje na tym, co nam się przytrafiło w jakiś sposób. I to jest naturalny proces, więc tutaj nie ma się tak jako, nie trzeba się jakoś tam przed tym strasznie bronić. Natomiast ja odmawiam te, temu, żeby Yy, to jakoś determinowało wszystko, co mi się przytrafia po prostu. Dlatego przestaję się domyślać i przestaję snuć historię i opinie, tylko po prostu będę przyjmować to, co się dzieje i to, co, yy, to, co widzę, to, co... Yy, no, wszystko po prostu będę przyjmować, no. <grych> Dobra, przechodzimy do drugiej rzeczy. Druga rzecz jest taka, że Przestanę zmuszać się do robienia wielu rzeczy, których nie chcę robić. I powiedzmy sobie szczerze, których robić nie potrafię. Mam tutaj na myśli, tutaj znowu może wam się wydawać, że jest osoba, która się zajmuje rozwojem osobistym, no i to, to co, to się nie chce kształcić, doskonalić w ogóle, co jest grane. No ale chodzi o to, że nie można być specjalistą we wszystkim. I ja kiedy otworzyłam firmę, to uznałam, że... Mam x oszczędności, potrzebuję jakby bardzo budżetowo wszystko robić. Nie będę radzić się specjalistów, ani zlecać im nic, tylko wszystko będę robić sama. I tak wiecie, zaczęłam budować strony internetowe, zajmować się marketingiem, zajmować się tym, co robię, ale paradoksalnie tym, co robię, zajmowałam się najmniej, bo żeby mieć dobrze prosperujący biznes, to na to wpływa masa czynników. No ale oczywiście ja chciałam to robić wszystko sama. I powiem Wam, że tak jak ja się umęczyłam przez pierwsze właściwie półtora roku, to m, nie polecam. Więc teraz przestanę się zmuszać do robienia rzeczy, których nie chcę się nauczyć. To znaczy, jeżeli na przykład, nie wiem, m, potrzebuję zrobić reklamę na Facebooku, to y, musiałabym poświęcić dużo czasu na to, a to nie stanie się moim y, życiowym powołaniem, ani jakby to nie jest coś, czym chcę się zajmować, więc po prostu tego nie będę robić. I tutaj kłania się delegowanie, które jest czasami bardzo trudne, zwłaszcza u takich oś jak jaką jestem ja. I o mądrym dobieraniu otoczenia i specjalizowaniu się w swoich specjalnościach, a nie kurde, we wszystkim. I powiem Wam, że ja mam y, kilka doświadczeń już ze współpracą y, z innymi. I powiem Wam, że ilekroć nie stawiałam na prestiż, na jakieś takie coś, że ok, no to że ktoś zrobić, to porządnie, nie, no to jest dobra firma, i tym się nie kierowałam to się sparzyłam, a jak kieruję się jakąś intuicją, czyli z kimś mam dobre flow, wydaje mi się, że ta osoba y, będzie fajnie działać, ja przecież tego nie wiem na początku, tak samo jak nie wiem, że ta firma będzie dobrze działać, no bo tego nigdy nie wiemy, dopóki nie zaczniemy współpracy, to kiedy zaczęłam patrzeć na takie różne niuanse, nie biznesowe jakby, to okazało się, że zaczęłam znajdować osoby, z którymi się fantastycznie współpracuje. Po pierwsze, do których mam zaufanie. Po drugie, które robią to tak, jak ja bym zrobiła, albo lepiej. A mi się zawsze wydaje, że ja to muszę zrobić sama, bo to musi być moje, bo tylko ja wiem, jak to zrobić, A to nie jest prawda. Wystarczy, że znajdziesz kogo, kogoś, kto jest z Tobą jakoś kompatybilny pod tym względem. I on to zrobi pewnie jeszcze lepiej niż Ty, bo po pierwsze będzie to zgodne z Tobą, ale jeszcze z tą, z tą szczyptą, a właściwie nie szczyptą, a wielką dozą profesjonalizmu, który no, którym się cechuje, dlatego, że on się w tym dokładnie specjalizuje. Dlatego koniec zrobienia różnych rzeczy, które po prostu są bez sensu, bo i ja się umęczę i efekt jest bardzo przeciętny, bo yy, no, bo tak to było, co Was tutaj będę oszukiwać. Postanowiłam też być szczera, więc będę mówić, jak jest. No i tak, to chyba już więcej nie muszę nic dopowiadać, bo, yy, bo w sumie trochę kolejny punkt yy, mi to uzupełni. Bo kolejny punkt jest taki, że przestanę działać w obszarach, które mnie nie ciekawią czyli będę się otwierać na pasję, na intuicję, bez myślenia, że nie wiem, trzeba na przykład opublikować coś na Instagramie albo myślenia, że życie to nie są same przyjemności. Trzeba po prostu się trochę pomęczyć też. I jakby tutaj znowu nie twierdzę, że wszystko w życiu musi być super ekstra, ale chodzi o to, że postanowiłam świadomie wybierać, żeby skupiać się na tym, co mi służy i co mnie cieszy, bo to bardzo wpływa na efekty mojej pracy, a znowu minimalizować to, co mi nie służy i co mnie nie cieszy. Właśnie na rzecz tego, żeby mieć czas na te inne rzeczy, na te, które mi przynoszą radość. I tak postanowiłam, że po prostu radość będzie moją siłą napędową, a nie wiecie, kawa i techniki motywacyjne i wszystko takie tego typu, bo nie jest potrzebna nam motywacja, jest nam potrzebna inspiracja. To są dwie różne rzeczy. I ja się nie chcę motywować, żeby coś zrobić. Ja chcę być zainspirowana, na przykład tak jak dzisiaj wstałam i pomyślałam sobie, będę robiła same przyjemne rzeczy i co? I po prostu moja dusza mnie poprowadziła przed komputer, żeby nagrać ten podcast, bo, ch bo chcę go nagrać. A nie dlatego, że ojejku, już jest czas, już trzeba. Ja tak ostatnie dni się biłam z myślami, ojej, by trzeba by nagrać, ale nie wiem, bo ciągle to, bo tamto, bo jeszcze muszę coś innego. A dzisiaj sobie odpuściłam i z wielką radochą nagrywam podcast. No i o to chodzi. Żeby, to znaczy mi o to chodzi. Nie ci tutaj nie będę narzucać, ale. możecie to jakoś zainspiruje, żeby popatrzeć sobie właśnie, no, jak można to jakoś u siebie zastosować. A może też nie, no nie wiem. No i słuchajcie, dochodzimy do trzeciego elementu. Dobrze mówię do trzeciego. Aj, nie, to jest czwarty element, co ja tutaj oszukuję. Do czwartego elementu. I on się trochę łączy z moim słowem roku. Ja generalnie nigdy nie robiłam słowa roku. Bo jakoś. No, wie, widziałam, że inni robią fajnie. Ym, ale jakoś to mi nie grało. I w tym roku pomyślałam sobie, a może zrobię słowo roku. No i jakieś tam słowo mi przychodziło, ale tak cały czas nie było chemii, jak mam być szczera. I słuchajcie, wczoraj to było, czy przedwczoraj, i jak mnie uderzyło słowo roku. Po, po zakończonej medytacji, ale ono tak naprawdę już przyszło poprzedniego dnia, tylko tego nie skumałam, bo oglądałam taki ciekawy webinar i później następnego dnia po porannej medytacji nagle po prostu tak jakby mnie ktoś walnął patelnią w głowie. Ten punkt się łączy. Co jest ciekawe, ja ten punkt już napisałam chyba z dwa tygodnie temu albo lepiej i dalej nie skumałam, że to będzie moje słowo roku, także świetnie mi szło. No ale najważniejsze, że przed nowym rokiem do tego dotarłam. Ja w tym roku przestaję trzymać kontrolę nad wszystkim i poddaję się prowadzeniu, jakiemuś takiemu wewnętrznemu prowadzeniu żeby też rozbudować swoją intuicję, żeby pracować bardziej intuicyjnie. Znaczy, moje prace jest na maksa ważne. Powiem Wam, że ja mam takie przekonanie, że dobry trener, dobry coach yy, muszą się kierować intuicją, bo to w tym zawodzie się pracuje z sobą. Swoimi jakby instynktami, różnymi emocjami i, i bez tego ani rusz. I ja to nie wiedziałam na takim poziomie ym, teoretycznym. Praktycznym też, bo podczas to się samo dzieje. Ale nie wpadłam wcześniej na to, żeby to zastosować szerzej. I w tym roku postanawiam puścić wolno różne tematy, yy, bo zauważyłam u siebie... Mi się zawsze zdawało, że jestem taką liberalną osobą i tak nie mam takiego poczucia, że muszę mieć kontrolę nad wszystkim, ale zauważyłam, że w wielu obszarach jednak mam. <śmiech> I to było dla mnie niespodzianką. Także średnio przyjemną. I uznałam, że takie popróbowanie puszczania to tu, to tam. Zobaczymy, jak mi służy. I to mi zaczęło służyć bardzo, bardzo dobrze. Więc w tym roku idę na całość i po prostu puszczam kontrolę nad efektami na przykład. Czyli będę, będę działać, będę robić to, co, co chcę i co uważam, że jest ważne dla mnie, czy dla mojego biznesu, ale nie będę już się, o widzicie, znowu powiedziałam, nie będę, ale przestanę Przestanę chcieć mieć to pod taką kontrolą, wiecie. Mi to tak się kojarzy, no nie wiem, mam taką jakąś mocną metaforę w głowie, takiego, wiecie, brania czegoś za pysk, że musi to być tak, a nie inaczej. Coś takiego. To w ogóle nie ma fajnej takiej radosnej energii. Więc koniec z tym. I też widzę, jaką mi to lekkość przynosi. Nawet jak to mówię, to, to się śmieje. Mam nadzieję, że dalej mnie rozumiecie, bo ja też mam katar. To jeszcze się śmieje, jak mówię. Ale, mm, no ale mi to daje tak, już mi to daje radość na samą myśl co to dopiero będzie, jak zacznę to robić pełną parą. No i to prowadzi do, do tego słowa roku. I powiem wam, że mam taki trochę opór co do tego słowa roku, bo to mm, nie lubię tych takich, o, teraz jest modne słowo roku. No ale w tym roku mi to tak przyszło, że totalnie to jest moje słowo roku. Już to czuję. W koniuszkach, kurde, no, palców stóp nawet. I to słowo, to angielskie słowo surrender, czyli podda poddać się. Ale nie w takim sensie poddaję się na wojnie, jak te, nie wiem, czy graliście kiedyś w Wormsy i tam w tych Wormsach było tak, że był ten taki mały robaczek, brał taką flagę i było surrender. To nie będzie to tak. To będzie piękny po prostu proces oddawania się takiemu jakiemuś nurtowi, tego, co się dzieje. I to w ogóle nie znaczy bycia, nie oznacza bycia leniwym albo nierobienia czegoś, bycia uważania. Dobra, nie wszystko się dzieje tutaj dla mnie. Ja sobie poleżę tylko właśnie działanie, takie zgodne ze sobą i odpuszczanie tam, gdzie się da, czyli jakby uznawanie, że no, życie się toczy jakimś rytmem i fajnie się do tego rytmu dostrajać, a nie y, próbować się z tym rytmem y, wiecie, jakoś mierzyć i bić i walczyć z tym. Mm. No tak, tak, tak to czuję. Nie wiem, czy to jasno powiedziałam. Najwyżej mi napiszecie, że nie za bardzo. <grym> no i kochani, kolejny punkt wjeżdża Coraz, coraz, yy, wiecie, coraz głębsze nuty yy, wpadają. Koniec z narzekaniem. M ja generalnie siebie uważam za osobę dosyć pozytywną. I jest tak, że wstaję, rano się cieszę, lubię swoje życie. Ogólnie wszystko jakby spoko. Ale powiem Wam, że jak zaczęłam świadomie sprawdzać, ile narzekam, a szczególnie jakby analizując to, per temat, czyli jakby w, w jednym obszarze jest tak, w innym jest zupełnie inaczej, to powiem Wam, że zauważyłam, że no to jest jakaś plaga po prostu. To narzekanie, i to nie chodzi o takie narzekanie, co to, o Jezu, właśnie pada deszcz, a tego nie było śniegu na święta, tylko chodzi o takie jakieś kurde teksty, które niby tak bezpośrednio narzekaniem nie są, ale są w gruncie rzeczy. I takie bycie trochę, nie wiem... Jak to określić, jakimś takim zahukanym w różnych obszarach, czyli mówię, nie no, wiesz, no, m, nie wiesz, no, to jeszcze nie jest tak, jakbym chciała, jeny, o co tu chodzi? koniec z narzekaniem. To, to wpływa dramatycznie na moje życie na przykład. I to jest jakiś taki mentalny nawyk. Zresztą ym, jak chcecie o tym się dowiedzieć, dlaczego tak jest, to polecam Wam książkę Rika Hansona, jedna z moich ulubionych książek na całym świecie. Szczęśliwy mózg. I on tam to tłumaczy. To jest uwarunkowane ewolucyjnie trochę. Jakby nasz sposób myślenia. I ja Wam o tym chętnie opowiem, tylko może nie w tym podcaście, bo już widzę, że będzie długi. A ja jeszcze mam jeszcze mam jeden punkt. Więc yy, Obiecuję, że w jednym podcastie to powiem, bo to jest szalenie ciekawa historia. No ale to, że to jest uwarunkowane jakoś, ym, ym, po pierwsze środowiskowo na pewno, ale też ym, ewolucyjnie, to nieważne. Dlatego, że ja postanawiam dziś, tu i teraz, że będę kończyć narzekanie, jeżeli chodzi o to, jak różne rzeczy robię, jeżeli chodzi o to, co myślę i jak myślę o różnych rzeczach i co czuję i jak się czuję w, w obliczu różnych rzeczy no to będzie taki detoks od narzekania. I chętnie Wam potem powiem, jak to idzie. Mnie się wydaje, że to może być wyzwanie, dlatego że bardzo często jest tak, że nasze myśli płyną w taki sposób, no, dla nas nieświadomy, bo się wyłączamy, dlatego tutaj hello, mindfulness się kłania, bo, mm, bo to jest ym, bardzo częste, że po prostu zapominamy o myśleniu, a wtedy umysł poświadomny produkuje różne, różne myśli i to wszystko na nas wpływa. Dlatego będę tu musiała się jakby bardziej skupić na tym, co myślę. Ale tak właśnie o to chodzi, żeby świadomie te myśli produkować, a nie puszczać je takim nurtem, że właśnie one wchodzą w jakieś takie schematy myślowe. Widzicie, już mam tutaj pewnego rodzaju y, rozdźwięk, bo z jednej strony chcę puszczać się tak jakby, żeby iść z nurtem, a z drugiej strony y, y, jakoś bardziej świadomie podchodzić do swojego myślenia. No jeszcze nie wiem, co by tutaj wymyślić, czy to się, się trzymało kupy jakoś. Ale tak, no po prostu podsumowując, koniec z narzekaniem. To naprawdę niczemu nie służy i, i mi to zatruwa życie. I, i też mm, wiadomo, że no, ludzie naokoło nas też narzekają, więc po prostu nie będę na to też reagować. I będę bardzo uważał na to, żeby to na mnie nie wpływało, bo widzę, że to wpływa też bardzo na mnie. Yy, I koniec. Nie będę tutaj przegadywać tego tematu, bo chyba to jest jasne, nie? No i słuchajcie, ostatnie wisienka na torcie. I teraz znowu, zdaję sobie, że sprowadzam na siebie ryzyko, mówiąc to, ponieważ ja się zawodowo zajmuję rozwojem osobistym i wspieram w rozwoju. Ale ja w 2020 przestaję starać się być najlepszą wersją siebie. Muszę mi się żygać, chcę, jak słyszę ten tekst. A zamiast tego będę bardziej sobą. Nawet nie wiem za bardzo, jak mam to wytłumaczyć. Po prostu... Ja od wielu lat, odkąd się zajmuję rozwojem osobistym, to się staram być najlepszą wersją siebie. I w ogóle to u mnie nie działało. To znaczy trochę działało, ale za słabo. <grafię> po prostu. I ja mam teraz taką o wielką ochotę odkrywać bardziej to, kim ja jestem, a nie kim ja bym chciała być i dzięki krokowi A, B i X będę mogła tam dotrzeć. Po prostu nie. Ja w tym roku będę bardziej sobą. Będę się sobie przyglądać, będę patrzeć w ogóle, jaka ja jestem. I będę akceptować to, że czasami zareaguję tak, a czasami inaczej. No nie wiem. Nie wiem jeszcze, jak to ująć, bo mi się wydaje, że to jest po prostu arcyjasne. Ja po prostu w 2020 nie będę się napinać, żeby być najlepszą sobą, tylko żeby być bardziej sobą. I może właśnie dzięki temu się bardziej poznam, lepiej. Zrozumiem. Bo nie będę kreować siebie na jakąś, jaką sobie wymyśliłam w głowie, postać. Tylko, no właśnie się przyjrzę temu, kim ja jestem w ogóle. No i tak, ten ostatni punkt, myślałam, że mi tak dużo zajmie, a zajął mi bardzo krótko. No bo naprawdę chyba nie ma co tutaj więcej mówić. Więc takie są moje antypostanowienia, czyli postanowienia, co przestanę robić w 2020. I na pewno przyjdą mi też elementy, wiecie, no to, to, co przestanę robić, zawsze się łączy z tym, co wobec tego będzie się działo, prawda, no bo jak przestaję robić coś, no to, to zastępuje coś innego, więc to też są jakby takie postanowienia. Ale trochę inaczej niż zazwyczaj. I powiem Wam, że w tym roku, kiedy o tym myślałam i tak jakby sobie z tym pracowałam, głównie tak na poziomie tylko wewnętrznym, to, to to mi przyniosło znacznie większą ulgę niż jakiekolwiek głupie postanowienia, które robiłam wcześniej. <grafię> więc mm, no więc Was z tym zostawiam. Ale też skoro już jesteśmy na już właściwie prawie że jednym krokiem w nowym roku, bo z 10.42, 31 grudnia 2009 roku, to ja Wam życzę, żeby ten 2020 rok był dla Was takim rokiem, jakim chcecie, żeby był. Po prostu. I wysyła masę dobrej energii do Was, żeby tak się właśnie działo. I też pamiętacie, że to Wy go tworzycie. Więc <śmiech> możecie zrobić co sobie życzycie. I widzimy się w przyszłym roku. Ahoj!